0: vielleicht ist es einstieg, eine ganz große Lähmung, die die Tage in mich gekommen ist und gleichzeitig ein ganz großes Wundern, dass eben alles nochmal so kommen kann, dass wir gerade auf der Bühne der Politik erleben, dass es das nochmal alles so aufkommt, bloß viel perfider und subtiler, als wir es noch vom Nationalsozialismus her kannten. Viel geschickter und viel, ähm, viel scheinheiliger. Und das war für mich echt die Woche eine Aufgabe, damit in Frieden zu sein. Und es ging über, das ging erstmal über Tage mit einer ganz großen Lähmungserscheinung in mir drin, sodass ich gar nicht wusste mehr so richtig, wo ich hin soll mit meiner Energie und warum das nochmal so kommen konnte. Und ich finde nur einfache, nahezu platte Antworten auf diesen Fragen, warum dass die Menschen so gewählt haben, nochmal in so einer Unfreiheit sich gesellschaftlich hineinzubewegen. Ja, das, das ist so der erste Versuch, das mal auszudrücken, was so in mir ist. Aber das war, ja, Da kamen auch bei mir ganz, ganz, äh, ganz äh, längst äh, vergessene Fluchtreflexe in mir hoch. Ja, äh, so von wegen, welches Land ist nicht dieser äh, heftigen Agenda verpflichtet? Wo kann man noch hin? Wo wird man nicht demnächst gesteinigt, wenn man nicht geimpft ist? Und ja. ja, da bin ich durch ein ganz schönes Tal die Woche gegangen und das, das wirkt noch so nach. Und da, da gibt es auch nicht wirklich Antworten auf all diese Fragen. So richtig. Zumindest nicht aus dem Verstand. Ja. Im Grunde, Im Grunde kommt nochmal alles auf uns zu, wie im letzten Jahr. Ja, es ist nochmal wie, so, wie so ein 2.0. So diese ganzen Einladungen an, an Ausdehnung in das, was wir eigentlich sind und so weiter. Und da dürfen wir wahrscheinlich alle, wenn wir uns dem wirklich stellen, durch ganz tiefe Täler. Gehen, um auf die eigentliche Höhen dann zu kommen. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Sag das du mal gut. Was. <lacht> ja, Jetzt
1: melde ich mich zu Wort. Mhm. Also du hast mir jetzt schon wieder so den nächsten kleinen Hinweis gegeben, den ich auch gerade spüre. Also ich erlebe das ähnlich, ohne dass ich mit irgendwelchen Informationen in Berührung komme. Also diese tiefen Täler erlebe ich. Und hatte auch in den letzten Tagen öfter so, dachte mir, ey, fuck, ich bin doch die letzten Monate durch so viel Rotz gegangen, in so tiefen Kram rein. Ist es jetzt mal endlich irgendwie gut, bitte? Und dann zu sehen, es geht noch tiefer und es geht teilweise auch noch krasser in dem, was in meiner Tiefe ist, an Konstrukten. Und da zu sehen, da kommt immer noch irgendwie wie eine neue Ebene, die nach Erlösung, die sich nach Erlösung sieht, die gesehen werden will, die wahrgenommen werden will. Und das fühlt sich für mich gerade an, als würde sich das nochmal extrem verdichten. Und ich erlebe das auch sehr, sehr körperlich. Also, dass man, also mein Verstand ist schon ziemlich leer. So, und ich spüre es einfach nur körperlich, wie es da arbeitet, wie es schmerzt und rumort und ich auch teilweise total erschöpft bin. Also einerseits sind dann so Bewegungen, wo ich so denke, oh yeah, jetzt, jetzt kriege ich endlich diese Energie, die in mir jetzt voll ins Leben und dann ist es wie, als würde es direkt von, von, von so einem riesen -Absauggerät weggesaugt werden und dann bin ich wieder in so einem Vakuum, der, scheiße, was jetzt, was, ist, was soll jetzt werden? Und also für, für mich geht so die Tendenz immer mehr dahin, so in Richtung Hingabe, mich dem wirklich voll anzuvertrauen und immer noch mehr zu erkennen, wie viel ich diesem gebe mich wirklich hin und im Sinne von, ich gebe mich auf. Also ich gebe mich auf in dem Sinne, ich gebe all die Ideen auf, von, von denen ich bisher ja glaubte, das bin ich. Und wie sehr ich mich dem noch entgegenstelle. Und meinte schon eigentlich schon mal hey, da bin ich super frei und äh, bin doch permanent im, ich lasse jede Identifikation los. Und da gibt es immer weniger, woran ich mich festhalte. merke halt jetzt einen Scheiß. so Da gibt es tiefere Ebenen, die sind so fest, in ihren Ansichten, in dem, wie sie meinen, wie es zu laufen hätte und wie ich irgendwie versuche, die Kontrolle über mein Leben zu halten und merke halt, wie es immer un unkontrollierbarer wird. Und das macht mir echt Angst. So, und da, oh. ja, äh, da wäre jetzt für mich die, die, die Brücke zu dem, was gerade gesellschaftlich passiert. Heute früh war plötzlich bei mir so da, dass wir uns gerade in gesellschaftlichen Kontext erschaffen wo wir auf ganz, ganz vielen Ebenen in unserer Existenzangst richtig krass stimuliert werden. Also früher war es ja oft ähm, eine Existenzangst, die so ein bisschen darum ging, also wenn ich bei mir gucke, Existenzangst bedeutet eigentlich Wohlstandsverlust. so Dass ich nicht mehr so schön leben kann wie vorher. Und zu, zu dieser Angst kommt ja jetzt noch so eine Grundbedrohung, einerseits gesellschaftlich, dass die anderen quasi, was du gesagt hast, mich steinigen, weil ich mit diesem Kurs nicht einverstanden bin. So, das ist eine Existenzangst, dass ich nicht mehr so sein darf, wie ich bin. Dann kommt auch subtil so ein bisschen dieses Schwelende. Ist da wirklich ein hochtödlicher Virus, der uns allen sofort den Atem nimmt, wenn uns in irgendeiner Form befällt? Und dann ist natürlich auch eine Existenzangst, wird das noch schlimmer? Muss ich das, was sich gerade jetzt an menschlicher Reinheit entfaltet, muss ich das noch mehr reglementieren? Wird dieses zarte Pflänzchen der Wahrhaftigkeit von einer übergeordneten Obrigkeit, die ich überhaupt nicht greifen kann, mit ganz fiesen Militärstiefeln sofort wieder in den Boden getreten, damit es ja nicht so sehr rausguckt? Und dort spüre ich einfach, wie, wie dieses tiefere Thema, zu, die Angst vor der eigenen Existenz, wie das auf ganz vielen Ebenen gekitzelt wird. Und da ist die Frage: Bin ich wirklich bereit, voll zu existieren? Bin ich bereit, pure Existenz zu sein? Und da merke ich, davor habe ich noch Angst. Und das spiegelt es mir einfach. Ja.
0: ja. Ich, ähm, ich hatte einen lösenden Moment in diesen Tagen. Und zwar hat ein, ein Guru gesagt, man soll immer positiv bleiben.
1: <lacht> Danke, Mann.
0: Und das, das war für mich so aberwitzig. Und da habe ich erkannt, was das immer positiv bleiben in diesen Zeiten für eine gewaltige Falle ist. Hm. Weil es geht ja nicht darum, wenn wir sogenannt negativ sind, dann negativ zu sein. Das meine ich nicht. Aber es geht darum, auch diese sogenannten negativen Seiten voll zu durchleben und als Quelle auch zu sehen unseres Seins. Also wie eine Polarität, dass wir beides sind. Und nur wenn wir die Wertung rausnehmen, dass das negativ oder positiv ist oder dunkel oder hell, dann äh, gelingt es, dass wir ganz werden. Dass wir sozusagen wirklich Heilung erfahren. Und äh, meine meine letzte Möglichkeit, die ich dann immer habe, wenn ich durch meine Täler so spaziere, ist, dass ich durch die Seelenaugen schaue. Das heißt, vollkommen wertungsfrei und ohne etwas zu wollen, ohne Absichten auf das Ganze, was da eben sich zeigen möchte, Licht drauf geben. Ja, das mir ansehe und damit okay bin. Ja. Und das, das löst natürlich dann auch alles, alles andere auf, von wegen, selbst wenn ich gesteinigt werden würde. Also die schlimmsten Konsequenzen, die kommen. Die schlimmste ist natürlich für mich, ist das alles okay, aber für mich ist das Schlimmste, was passiert, wenn das meinen Kindern passiert. Ja, das ist dann schon wieder schwieriger, durch die Seelenaugen einfach nur in Frieden und Liebe damit zu sein. Ja. Und auch das, ähm, auch, aber auch damit okay zu sein. Weil das ist ja erstmal nur eine Angst, das ist nur eine vorgestellte Möglichkeit der Zukunft, die gar nicht eintreten muss. Ja? Und ähm, dann wieder in das Jetzt zu kommen und sagen: Okay, ich gehe aus der Angst, aus der vorgestellten Visualisierung der Zukunft heraus und bin dann wieder tatsächlich hier und mische mich aber in dieses sogenannte Negative. Ich sage wirklich sogenannte, weil ich sage dann noch auf, wo es hinführt, aber erstmal ich mische mich da nicht ein in diesen, was da gezeigt werden möchte und was sich da abspielt und erfahre dadurch, dass es im Grunde nichts anderes ist als Energie. Meine noch Lebensenergie. Eine Lebensenergie, mit der ich vielleicht vorher noch nicht in Kontakt war. Und die ich aber, wenn ich, wenn es mir gelingt, identifikationsfrei und absichtslos darauf zu schauen, also durch die Augen der Seele zu schauen, dass sich dann wandelt in pure Power. Und das ist für mich ein sehr, sehr schönes Spielfeld, wie, wie, man damit umgehen kann. Und das heißt, diese, diese ganz, dieses ganze Kino, was sich da in dir abspielt, in dieser Zeit, wo du scheinbar durch ein Loch gehst oder durch ein Tal oder durch eine sogenannte Negativität, kollabiert irgendwann, also diese ganzen damit einhergehenden Bilder, die dann kommen, mit denen man, man sich vielleicht voreilig gern identifiziert und sich darin suhlt und weiter mit den Gedanken ausschmückt und weiterdenkt, ja, das, das fällt dann so wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und das ist jedes Mal für mich eine ganz faszinierende Erfahrung. Das ist nämlich, es stirbt das, was gar nicht wirklich ist, was sich nur als Kopfkino ja, so, so verselbstständigt hat. Und das ist dann immer wie, als wenn der Kinofilm vorbei ist und dann mh, gehen wir halt wieder raus. <lacht> <lacht> dann verlassen wir das Kino und sind wieder im richtigen Leben. Und äh, da ist natürlich auch die Vermutung, hey, wenn ich das so krass durchlaufe, vielleicht gibt es viele Menschen, die permanent äh, im Kinosaal bleiben und niemals das Kino verlassen, weil sie nicht bereit sind, das mal durch die Seelenaugen zu sehen. Ja, vielleicht, äh, vielleicht war ich früher auch in diesem Gefängniskino äh, gefangen und habe jetzt erst... Äh, im Laufe des Lebens so gelernt, dass es da auch einen Ausgang gibt. ja?
1: Ich mag dieses Bild gerne noch ein bisschen weiter ausbauen, was du gerade hattest mit dem Kopfkino, also was da passiert. Und du hast ja gesagt, in der Tiefe ist es Energie. Und ich bin in dem Moment, bin ich Zuschauer, ich bin Kinosaal, ich bin Vorführer und ich bin Film im Ein. Also dort wird auch das Alleine deutlich. Und solange ich immer wieder Energie in, in diese konkrete Vorstellung reingebe, beispielsweise die, ich bin in meiner Freiheit, in meiner Existenz bedroht mit dem, was gerade passiert, ist es natürlich voll der Film, den ich als total lebendig erlebe. Und da kommt mir gerade nochmal so dieser Schwenk, wo ich noch Kind war und manchmal im Kinofilm war, gerade so Actionfilm, da war ich nach der Vorstellung noch für einige Stunden auch dieser Actionheld. Ich war voll in dieser Energie. So Irgendwie so ein ganz krasser Indianer, der jetzt raus in die Welt geht und die ganzen bösen Weisen bekämpft, die seine Brüder und Schwestern bedrohen. Also diese Energie war in dem Moment noch eine ganze Weile meine Realität. Also bedeutet dass das, dort, was da innerlich passiert, dass ich mich da wirklich wie eine Welt begeben kann, die tatsächlich meine Realität ist, auch wenn ich das erstmal objektiv als absurd beurteile, weil ich ja meine, ich sitze ja immer noch an demselben Ort, wo ich schon immer war. Und gleichzeitig fange ich an, eine innere Atmosphäre zu erschaffen, die so eine enorme Macht auf mich hat, dass, dass sie quasi mich in meiner Energie auch entsprechend lenkt. Und irgendwann habe ich vergessen, dass ich ja derjenige bin, der dieses ganze Kino initiiert hat. So, ich meine dann, ich bin nur noch Statist und irgendwo gibt es einen übergeordneten Regisseur, der beispielsweise eine Regierung sein kann, die mich die ganze Zeit noch rumdirigiert und die sagt, geh dich testen. Statist. Geh dich impfen. Statist. Trag die ganze Zeit Maske. Statist. Mach dieses jetzt nicht, mach dieses nicht mehr, mach das nicht mehr. Statist ist einfach ein angepasster, einfacher Mensch, der sich möglichst schnell von dieser Erdoberfläche verkrümelt und vorher nur diversen größeren Machtinteressen gedient hat. So, und das ist halt der Film, in dem ich mich befinden könnte. Und die anderen sagen, oh, ein Glück, dass oben der Regisseur mich von dieser großen Todesgefahr befreit hat. Es könnte jeden Moment sein, dass ich sterbe. So, und dieses Spiel mehr und mehr zu durchschauen, glaube ich, ja. Das, das haben wir einfach noch nicht gecheckt. Und wir haben ja immer mal wieder auch in unseren Gesprächen so, Gott, der da sicher irgendwo sitzt und denkt, okay, hm, ich habe jetzt schon echt viele Hinweise an die Menschen gegeben, aber irgendwie reicht es noch nicht. Na gut, in meinem großen Repertoire habe ich noch ein bisschen was. Ich drehe noch mal die Bedrängnis, den Druck ein bisschen höher, damit sie es endlich mal checken. Manu, oh, oh, die sind echt hartnäckig. Die sitzen immer noch in ihren scheiß kleinen Kinos und meinen, das ist die Realität. Die meinen immer noch, das ist die Wahrheit. Okay, nächste Stufe. Und ich bin gespannt, welche Stufen wir uns noch so geben dürfen. Und bei mir dachte ich auch immer, Hey Gott, ich habe es verstanden. Und ich merke, hm, eben noch nicht. Weil ich versuche es ja noch zu verstehen. Und solange ich noch versuche zu verstehen, solange bleibe ich auch stehen. Und solange geht es noch nicht so richtig weiter.
0: Hm. <lacht> Ja ja. Ich habe ich habe ich kann immer ja den auslösenden Moment meines Tals beschreiben. Das war der Moment, wo, wo ich von verschiedenen Seiten gehört habe, wer alles diesen neuartigen mRNA-Wirkstoff-Impfungskomplex dazu stimmt. Und da waren Menschen dabei von denen ich dachte, wow, die sind ganz schön weit entwickelt. Ja, da war zum Beispiel ein, ja, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll, aber warum eigentlich nicht, äh, Mutter Mera dabei. Da war, ähm, also von Guruji weiß ich so ein bisschen, dass er dass das auch okay findet und da war Dalai Lama dabei und da waren noch andere dabei, ja. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, was, was eigentlich der Grund sein könnte, warum solche Menschen, solche, ja, wie sie von sich selbst sagen, verwirklichten Meister, solche Empfehlungen geben. Im Grunde könnten sie sich doch auch weise zurückhalten und sagen, hey, Ihr seid selbstverantwortlich für euch. Ich beantworte euch nicht solche Fragen, was ihr zu tun habt. Das, das hätte ich irgendwie noch verstehen können. Aber die Menschen wollen halt von diesen, von diesen Menschen Antworten auf diese Frage. Deswegen müssen sie sich irgendwann positionieren. Ja? ja, Und stellen sie da so gewaltig unter Druck, dass sie sich dem beugen müssen, was von ihnen verlangt wird? Sind die auch nur... <lacht> Spielfiguren, die die Dinge brav aufsagen. Also das waren so meine ersten Gedanken. Und mein tieferer Gedanke ist vielleicht, ich weiß nicht, ob der so tief ist, dass, dass die Menschheit vielleicht durch diesen Impfstoff durchgehen muss, und die Meister, die wissen das schon. Die haben damit schon ihren Frieden geschlossen. Und es kann sein, dass ganz viele Menschen dabei sterben, wenn sie diese Impfung bekommen. Es ist ja allgemein bekannt, dass das da nicht wirklich ein, ein Gegen-, ein Antikörper drin ist oder sowas, sondern da ist wie in, in, einer, in, ja, in einer organischen Fettverpackung sind da kleine Technologien, die die Zellen wie, äh, wie befallen und die dann für Unordnung sorgen, ja? die dann nicht mehr den, den freien Fluss der Energie möglich machen. Und das führt dann zu weiterer Folge von ganz unberechenbaren Krankheiten. Da waren ja ganz viele Mikrobiologen davor. Und warum sollten dann die Meister dieser Erde dem zustimmen? Ja? Das ist für mich eine riesen Diskrepanz da. Ja, wo viele Länder ja auch schon eingestanden haben, hey, hier, es geht um eine Krippe Ja, wir brauchen nicht diese Technologien. Und was die NASA heute vorgestellt, nee, die, das Pentagon hat heute ein Chip-Implantat vorgestellt, was den Virus äh, killen soll. Ja, ein Chip. Ja, es ist höchst sonderbar. Somit wird die Menschheit gezwungen, sich chippen zu lassen ja, mit den wohltätigen Ansinnen, dass der Chip ja den Virus killt. Aber das ist ja Quatsch. Ja. Die Wissenschaft hat ja noch nie mal nachgewiesen, dass es ein Virus überhaupt gibt. Ja, jetzt reden wir davon, dass ein Chip ein Virus killen soll. Ja, also es ist alles extrem suspekt. Ja. Und... Gibt ja auch niemand, der da wirklich mal von Herzen her aufklärt. Das ist ja immer mit dieser Angstkeule verbunden, die Aufklärung. Wer, wer dumme Fragen stellt, ist ein Faschist und gehört eigentlich sofort erschossen. Ja, der wird zumindest vor den gesellschaftlichen Pranger gestellt, ja, in die Faschismusecke gerückt. Und ja, das, das stimmt ganz vieles nicht. Ja, das wissen wir auch schon lange. Aber warum tun die Meister das weiterempfehlen und äh, da nochmal die, die Antwort, die mir da einfällt, ist, dass das vielleicht so weltweit aufgezäumt worden ist, dieses Ganze, dass es äh, ein Riesenkampf bedeuten würde, sich dagegen zu wehren und vielleicht wollen, vielleicht ist dieser Kampf schädlicher als diese Technologie. Vielleicht ist die Technologie gar nicht so wirkungsvoll, wie erhofft <lacht> kann es sein. Die haben sich da einen ganz tollen mRNA-Wirkstoff einfallen lassen und der soll darauf abzielen, die Menschheit nachhaltig zu schädigen, entgegengesetzt dem offiziellen Ansinnen. Und der Wirkstoff versagt aber einfach. Und das wissen die Meister bereits. Und wenn man sich jetzt dagegen auflehnt und sträubt, würde das ein Kampf bedeuten, den viele vielleicht gar nicht überleben würden. Ja, also das war, das war so meine Idee dazu. Weil ich bin ja nach wie vor versuche ich dem diese Idee, dass die das so posaunen, das Beste abzugewinnen. Weil meine Hoffnung in diese Menschen oder in diese Wesen natürlich noch irgendwie ein bisschen da ist, dass ich mir zumindest immer gern angehört habe, wie sie das Leben betrachten. Und auf einmal kommt sowas. Ja. Das ist meine spontane Idee dazu. Ich weiß nicht, ob... Ich wollte letzte Woche Guruji fragen, warum er das sagt. Und er war aber nicht bereit... Also, da ist, ist auch, habe ich gemerkt, dass auch viel Übervorsicht, was man wie sagt. Und das ist alles unverständlich, weil das sind ja, wie Sie selbst sagen, lebendige, vollkommen realisierte Wesen, die auf einmal in sich eine, wie eine, Gefühl, wie in eine Knechtschaft begeben. Ja, wo sie nur noch Dinge sagen, die von ihnen gefordert werden. Ansonsten sind sie weg von der Bühne. Ja, Das ist schon eigenartig, weil das hätte ja Jesus nicht gemacht. Zumindest nicht so, wie wir ihn äh, dargestellt bekommen. Er hätte immer seine Wahrheit gestanden. Er hätte immer gesagt, so ist es. Und wenn ihr mich dafür kreuzigen möchtet, dann tut das. Ja, ich lebe meine, meine Wahrheit.
1: Was sich da für mich zeigt, ist so dieses wir wissen es nicht. So, Wir wissen einfach nicht, was wirklich passiert. Also schon mal kannst du mit einer absoluten Gewissheit sagen, in der nächsten Minute hundertprozentig passieren wird. Du weißt es einfach nicht. Und somit weiß auch von uns niemand, was beispielsweise diese Impfung hervorruft. Wir haben nur eine Idee, was passiert. So, wir haben alle eine Idee und die Ideen sind total unterschiedlich. Und wir richten diese Ideen gegeneinander aus, weil die einen meinen, das ist die Erlösung, die anderen meinen, das ist der Untergang. Und da kämpfen wir das ewig alte Spiel. Und es ist immer wieder so diese Idee, wir wollen die Kontrolle behalten. Einerseits, die einen meinen, hey, damit können wir in der Krankheit kontrollieren, wo die einen meinen, das ist totaler Mumpitz und die anderen meinen, das ist die größte Bedrohung, die wir seit Jahrhunderten erlebt haben. Und dort immer wieder zu sehen, ich weiß es einfach nicht, ich weiß es nicht. So, Weil Leben bedeutet, von Moment zu Moment immer wieder in das Unbekannte hineinzugehen. Und wir meinten, wir wüssten es, aber wir wissen es nicht ansatzweise. So Schon nur allein diese Entwicklung, die gerade aktuell läuft, so, die hätte in dieser Form niemand vorhersehen können. Selbst wenn es einige gab, also ich habe dazu astrologische Prognosen gelesen, die haben das schon relativ genau vorhergesagt. Aber wie das tatsächlich sein wird und was das konkret bedeutet, konnte niemand vorhersehen. Und ich hatte letztens mit einer Frau gesprochen, das hat mich sehr inspiriert. Da war ich, es gibt bei uns in Dresden so einen schönen Laden, die haben sehr, sehr gute Präparate, Nahrungsmittel, alles Mögliche. Und die haben so eine ganz krasse Technologie zur Abwehr von zu diesen ganzen Mobilfunkstrahlen gehabt. Übelstes Zeug, habe ich mir durchgelesen, klang total interessant. Dann habe ich die Preise gehört, habe ganz schön geschluckt und habe mit ihr mal so drüber geredet. Und sie meinte so zu mir, naja, hm, also ihre Theorie ist, dass... Diese Dinge, wenn, wenn wir mal in eine andere Frequenz auch kommen, die uns als Mensch normalerweise also möglich ist, brauchen wir diese ganzen Hilfsmittel im Außen nicht mehr. Also von Natur aus können wir mit allen umgehen. Weil, wenn ich mir mal gestatte, dass Gott alles ist, ist auch Mobilfunk göttlich, ist 5G göttlich, ist mRNA-Impfung göttlich. Es ist einfach ein Ausdruck dessen, was schöpferisch möglich ist. Und nur der kleine Mensch meint, dass das gute, ergo richtige, und in unserem kleinen menschlichen Spektrum göttlich exakte Schöpfung ist. Und der Rest ist eher teuflisch. Und auch dort geht es, ich habe keine Ahnung, woher wissen wir, dass 5G nicht unbedingt das Ding ist, was uns in die nächsthöhere Schwingungsebene katapultiert. Und weil die Menschen noch so ein bisschen träge sind, brauchen sie halt noch so einen kleinen materiellen Impuls, der einfach mehr voranbringt. Und es kann ja auch sein, dass diese Impfung, diese ganzen Dinge, die im Körper noch total im Arsch sind, in eine neue Ordnung bringt, weil Zumindest auf unserer Welt basiert für mich Neuordnung immer auf einer vorherigen Phase von Chaos. Also es braucht zuerst das Auflösen des Alten, damit das Neue kommen kann. Und mit dem, wir sind ja aktuell mitten in einem gigantischen Auflösungsprozess, aber alle wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Versuchen irgendwie an der alten Ordnung festzuhalten. Und sei es jetzt die Ordnung, die ich habe, weil ich meine, meine ist die richtige, oder die anderen, die an ihrer Scheißordnung festhalten. Wir halten alle fest. Und für mich ist dort auch so diese Aufforderung, diese, das weibliche Prinzip des Empfangs, der Hingabe, das zu leben. Es ist ein Geburtsprozess. Und auch wenn wir meinen, dass wir Geburt aktuell kontrollieren können, können wir es trotzdem nicht. Also wir können Geburt, auch wie wir Menschen auf diese Welt kommen, egal was wir uns da einreden, es ist unkontrollierbar. Es hat seine eigene Dynamik, seine eigene Intelligenz.
0: Ja, da möchte ich noch mal einwenden gegen was man sich denn so wehren kann. Mhm. Ja, dass man das nochmal unterscheidet, weil da gibt es. Äh, ich wehre mich dagegen, dass mein Kind jeden Tag oder ja jeden Tag PCR getestet wird in der Schule. Ja, Das sind ja grauenhafte Abläufe. Die werden da jeden Tag ähm, getestet. Und die, die negativ sind, dürfen in die Schule gehen. Und die, die positiv sind, die müssen sich in der Mitte vom Schulhof versammeln und werden dann ausgehänselt von wegen, ah, guck mal dort, das ist ein Covid und so. Ja, das ist schon krass. Und heißt es dann im Umkehrschluss deine These, dass wir auch dem zustimmen müssen, dass das ganz okay ist und dass das dann äh, wichtig ist für die Expansion in das, was wir eigentlich sind? Oder ist nicht vielmehr zu sagen, hey, ich sage ja zum Stopp von dem ganzen Wahnsinn. Mhm. Ja, das ist eher, da muss man dann genau wählen, was man dann, also ist es beides möglich, verstehe deinen dein, 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 dein Ansatz, es kann, wenn ich wirklich im Frieden damit bin, dass wenn diese Schulhof-Setting-Sache da so stattfinden soll, wenn ich da wirklich im Frieden damit bin, dann habe ich auch die Möglichkeit auf das Wachstum. Aber wenn da noch etwas in mir ist, was damit ein Thema hat und ich nicht an das Thema ran will, dann ist es wahrscheinlich ehrlicher zu sagen, okay, gucken mal, was ich noch für Möglichkeiten habe. Unsere Möglichkeit ist zumindest, es gibt ja keine Schulpflicht, wir setzen dem, das Kind gar nicht die, erst diesen Setting aus. Ja? Das ist die Möglichkeit, die wir wählen. Das, wir gehen da ringsrum. Ja, Und ähm, das machen wir mit allen diesen Dingen, die da gerade so aktuell stattfinden. Ja? Aber was machen wir, wenn, wenn zum Beispiel jetzt ab nächste Woche äh, oder diese Woche schon, wenn das stattfinden sollte, wir dürfen nicht mehr raus nach um neun. Ja, wir dürfen nicht mehr in unseren Garten. Wenn wir in unseren Garten gehen würden und die Drohne kommt, dann könnten die uns einkassieren. Gehen wir trotzdem raus, weil es draußen schön ist, weil es keine Gefahr gibt draußen oder bleiben wir duckmäuserisch im Haus? Wo, wo liegt dann die größte Wachstumsmöglichkeit? In drin bleiben oder in draußen gehen? Ja? Das, das ist dann. Aber natürlich kann man dann bei jeder Entscheidung, die jeder Wahl besser gesagt, die es zu treffen gibt, in seinem Herzen einfach schauen. Was ist da wirklich dran? Und dann zu gucken, okay, wo liegt jetzt hier die maximale Expansion für Wachstum? Ja? Das ist natürlich ein interessanter äh, Gedanke. Ein interessantes Spiel, was dann beginnt. Ja, Weil, weil es vielleicht Lust macht auf totale äh, Lebendigkeit, die ich dann erleben darf. Weil ist klar, wenn 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 dann alle Menschen kollektiv mal sagen, hey, ist es ist so schön draußen, wir gehen jetzt raus und wir machen das alle zusammen, dann gibt es ja gar nicht ähm, das Organ, diese Instanz, diese, diese, diese Gewalt von staatlicher Seite, die sich dieses umsetzen könnte, wieder dieses Gesetz, was sagt, wir dürfen nicht in den Garten vorm Haus gehen nach um neun. Ja, das gibt es ja nicht. wenn das alle machen, ist das Spiel beendet. Ja, und das wäre, ich glaube, das ist so ein bisschen, so. ich vermute, so diese Reifung des Menschen, dass sie einfach selbstbestimmt wählt. Weil ich glaube nicht daran, dass mich eine Technologie in meinen Venen heiler macht, offen gesagt. Es kommt eher immer aus der Seele, aus dem Geist diese Wahl zu Freiheit, zu ultimativer Freiheit, die dann auch meinen Körper maximal vitalisiert. Ja, Wenn ich im Geist, wenn ich durch meine Seele maximal frei bin und diese Seele lasse, dann hat mein Körper auch optimale Bedingungen, um vollste Vitalität durch sich fließen zu lassen. Und ja, es ist, im Grunde kommt mir das manchmal wie so eine Art Idiotentest vor. Was kann man noch alles mit den Menschen machen, bis die mal sagen, hey, ich wache jetzt auf und ich spiele nicht mehr mit. Ich spiele jetzt das Spiel, was, was sich für mich einfach wie die Wahrheit anfühlt, weil das, was mir von der Obrigkeit als Wahrheit vorgelegt wird, diese ständig sich erneuernden Normalitäten und ständig verschärfenden Normalitäten, das geht ja mit niemandem Wahrheit mehr einher. Und das, das ganz große Problem ist, was, was wir da haben, dass es zu einer irren Spaltung der Gesellschaft fü führt. Und dass dann jeder gegen jeden kämpft. Ja, die einen leben ihre Wahrheit und die anderen leben die Wahrheit, die sie von oben. Ähm, indiziert bekommen haben und das ist das ist natürlich der Worst Case, wenn wir hier alle gegeneinander sind, weil, weil jeder sich irgendwie in seinem Recht fühlt und zumindest optimale Voraussetzung für, für so eine Art Bürgerkrieg ja, muss ja nicht mit Waffengewalt sein, aber kann schon einfach sein, dass man ständig emotional angegangen wird wenn man seine Wahrheit lebt. Und umso reiner aber die eigene Wahrheit ist, umso weniger kann diese Emotionalität der anderen dann noch irgendwas in dir triggern. Aber auf jeden Fall hat, hat dieser Gedanke, den du eingebracht hast, was, was sehr Entspannendes, wo man, wo man sich mal eingesteht, hey, ist das wirklich so schlimm, wie alle sagen? Weil es gibt Menschen, die töten sich gerade, weil sie denken, dieser genverändernde Wirkstoff in der Impfung macht dich für alle zukünftigen Inkarnationen lebensunfähig. Das ist natürlich auch eine krasse, ein krasses Glaubensbild. ja, Weil das, das ist Quatsch, finde ich. Weil wenn, wenn das auf irgendeiner Ebene eine Wirkung hat, dann auf körperliche. Die Seele, die, die, die ist niemals manipulierbar oder veränderbar, die ist einfach vollständig göttlich. Da gibt es nichts zu verbessern oder wegzunehmen oder Unheil stiften, das, das gibt es da einfach nicht in dieser Ebene. Und selbst wenn, ja, selbst wenn jetzt dein Körper daran sterben sollte, was im Übrigen auch ständig anders passieren könnte, und vor allen dann, wenn du dir die Impfung geben lässt, oh, jetzt kriege ich die Giftspritze, wenn, dann stirbst du wahrscheinlich eher an diesem mentalen Glaubenssatz. Ja, die einen, die haben so einen festen Glauben, dass denen das hilft, diese Impfung, die werden totaler zu totaler Lebendigkeit auf einmal erblühen, ja, womöglich. Und so ist das alles so vielschichtig und. Nicht so einfach zu beantworten. Ja. Zum Beispiel jetzt mal eine Familie kennengelernt, die war total zerstritten. Die einen haben gesagt, oh, die schlimme mRNA-Impfung, die rafft, lässt uns alle dahin raffen. Und für den Mann war das wirklich das Heil. Für den war das die Erlösung. Da konnte es dann zur Normalität zurück und da musste er keine Angst mehr haben vor der schlimmen Viruskrankheit. Und da ist es ganz schwer zu sagen, ne, das stimmt nicht, die, das ist eine tödliche Injektion, die du bekommst. Das glaubt er dir ja gar nicht, weil der von einer ganz anderen Perspektive auf das Thema guckt. Und der erfährt wirklich Entspannung, wenn er die Impfung endlich bekommt. Ja? Es gibt äh, Man kann da nicht einfach sagen, das ist richtig und das ist falsch und ihr seid Dummköpfe und, und wir haben hier die Weisheit. Das ist da nicht.
1: Danke, dass du das nochmal so betonst, so, weil du hattest ja auch gesagt, so, dass wir gegeneinander kämpfen, weil jeder sich im Recht fühlt. Und das ist ja für mich, wo, wo du gesprochen hast, war nur klar, dass was gesamtgesellschaftlich passiert, ist nochmal wie so ein extremer Fokus, der richtig scharf stellt, was tatsächlich abgeht. Weil dieses mich im Recht fühlen, mich besser zum einen, ich wüsste es besser, ich kann es besser als der andere, das Programm läuft doch schon die ganze Zeit in mir. Das ist doch jetzt nicht erst initiiert worden, sondern das ist die ganze Zeit in mir da. Dass ich meine, ich bin schlauer, ich weiß es besser und wenn die Ressourcen des Lebens für irgendeinen da zu haben, na dann da sein müssen, dann doch bitte für mich. Und wenn, wenn meine Bedürfnisse gestillt sind, na gut, dann können die anderen auch was kriegen. Das ist meine simple menschliche Wahrheit. Und bisher meinte ich doch immer, dass die anderen sich dieser Wahrheit, die ich da habe, vermeintlicher Wahrheit, doch irgendwie bitte zu fügen haben, damit meine ganzen Dinge, die meine eigenen Machtinteressen sind, damit die bitte gestillt werden. Das ist Realität. Und wenn da aber quasi sieben Milliarden Mini-Diktatoren auf diesem Planeten leben, die meinen, okay, es geht nur um mich, naja, das funktioniert natürlich perspektivisch nicht. Und jetzt wird ein Kontext geschaffen, wo wir uns einfach mal mit diesem ganzen Rotz befassen dürfen. Und ich habe keine Ahnung, wie die Lösung aussieht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Und für mich kommt Entspannung, wenn ich mir einfach eingestehe, ich habe keine Ahnung, mir einerseits angucke, was ist meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist ohne Ahnung die, die ich gerade gesagt habe. Und äh, das Zweite ist, ich weiß es einfach nicht. Und da entsteht für mich eine Weite, wo ein schöpferischer Raum aufgehen kann, in dem sich etwas entfalten kann, von dem ich nicht die allergeringste Ahnung habe. Es kann der totale Untergang sein. Und der Untergang in meiner menschlichen Form heißt, ich werde in dieser Form sterben. Und das wäre ich sowieso. Der, diese Endlichkeit, darüber habe ich eh keine Wahl. Ich kann mir nicht aussuchen, wie ich konkret sterbe. Außer also vielleicht Selbstmord, aber das ist auch nur absurd. Ich weiß ja nicht, wie es tatsächlich ist. Und dort ist. Ich habe keine Ahnung, wie es sein wird, wenn ich mir eine Giftspritze setze, eine Kugel in den Kopf jage, mich erhänge, bla bla bla. Ich weiß es einfach nicht. Und da auch zu sehen, es gibt immer wieder was, was sich meinen normalen menschlichen Strukturen komplett entzieht. Was man höhere Gewalt, Schicksal, das göttliche, was weiß ich wie nennen könnte. Es ist einfach da. Und diese große unbekannte Komponente ist das, wovor wir uns einerseits fürchten. Und für mich ist das, was gerade passiert, die maximale Einladung, fürchte dich nicht, gib dich hin. Hab keine Angst mehr in der Existenz. So, das ist für mich das, was ich bei dir auch raushöre und wo ich auch gerade merke, was für eine krasse Perspektive, die natürlich meine kleinen Synapsen maximal zum Durchbrennen bringt. So, pfuh. was kann ich denn jetzt tun? Nix, nix, Lebe einfach, existiere und folge dem Ruf deines Herzens von Moment zu Moment. Und du mag ja noch was.
0: ja. Das, das Durchbrennen der Synapsen ist, ist wie, als wenn, als wenn die Sicherung mal rausgeht und diese, ja. diese, dieses Anerkennen des Gedankens, ich weiß es nicht, führt okay. vielleicht im besten Fall auch dazu, dass das Karussell und das Kino im Kopf mal stoppt. Weil das wird nicht die Lösung sein. Mhm. Das wollte ich noch mal betonen dass es ein Trick ist, den du gesagt hast, der, der, der vielen vielleicht helfen kann, zu stoppen. Hm. Ich weiß es nicht, die Anerkennung dessen. Hm. Hm.
1: Und tatsächlich ist es Realität. Ich weiß es nicht. Das ist die Wahrheit. Ich weiß es nicht. So, Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert, wohin uns das führt. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe nur eine Idee, wohin es führen könnte. Aufgrund dessen, weil ich mir irgendwelche Informationen zusammensuche und da eine Perspektive rauskonstruiere, die mir in meinem Wesen am wahrscheinlichsten erscheint. Aber in Wahrheit weiß ich es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Und ich kann es auch nicht für andere Menschen wissen. So, was was den ihr plan ist? So, woher soll ich das wissen? So, wenn ich es für mich nicht weiß, wie soll ich es für andere wissen? Und das in der Tiefe gibt mir das eine unfassbare Entspannung, wenn ich mich dort immer mehr reinsinken lasse.
0: Also wirklich bereit zu sein, ich weiß es nicht. Und wenn es mir gelingt, dass ich dann in dieser Tiefe bleibe, hm. werde ich fähig sein, wenn es denn wirklich eine Wahl zu treffen gibt, eine intuitive Wahl zu treffen. Hm. Ja, Also wenn ich diese Tiefe nicht, nicht lasse, wenn ich da nicht drin, mich permanent aufhalte, werde ich wahrscheinlich die Wahl aus dem Verstand treffen. Hm. Weil ich gar nicht für die Intuition dann bereit bin, wenn es wirklich dran ist. Ja. Und da vielleicht die Einladung, Hey, okay, wenn es wirklich was zu wählen gibt, dann, dann ist es gut, wenn du wenn du, wenn du entsprechende, günstige Bedingungen für deine Intuition äh, bereitest. Dass deine Intuition dann auch sich zeigen kann und blühen kann. Nicht zugedeckt ist durch den, durch den Verstand und die Angst.
1: Magst du noch was sagen? Bei mir ist Stille. So das Gefühl, dass was zu sagen war, ist gesagt. Ja,
0: alles ist gesagt. <lacht> Schön. <lacht> uh -huh. mhm. Ja, vielleicht noch eins, dass, dass wir das nächste Mal wieder, oder ist es das nächste Mal schon? Über nee, nächstes? noch nicht. Nee, noch nicht. Nee. Okay. Ich also vielleicht gemacht. dennoch, wer Lust hat, mit uns gemeinsam die Podcast-Session zu äh, ja. Zu, zu erleben, der kann sich jederzeit gerne auf unserer Webseite erwachtegötter.de dafür anmelden.
1: Und mit uns in diesen Raum eintauchen, der zumindest so ein Gefühl von diesem ich weiß es nicht, weil ich spüre auch gerade nicht wissen, kann ich gedanklich nicht kreieren. Also es ist keine Kreation meines Verstandes das Denken Apparates, sondern gerade das darüber hinausgehend, wo ich auch nicht weiß, wie Nichtwissen ist. Ich weiß es auch nicht. So, Ich kann es nur fühlen. Und dieses Gefühl war jetzt gerade in dem Moment, wo es zwischen uns so still war, aber dieses Gefühl von Nichtwissen. So, die Weite und gleichzeitig auch noch die Anspannung des Verstandes, der noch irgendwie aktiv sein will. Wir haben doch jetzt hier so einen Podcast, wir müssen doch noch irgendwas sagen. Mache ich jetzt eine schlaue Verabschiedung, mache ich eine krasse Zusammenfassung, ein Aufruf an die Menschheit, damit sie endlich erwacht? Oder lasse
0: ich es einfach dabei? Bei mir hat es noch anders angefühlt. Ich bin durch, das, <lacht> durch die Anerkennung des Nichtwissens in, in das Wissen gekommen. Hm. In das eigentliche Wissen. Jo. Und ähm, ja, also redet miteinander, das ist vielleicht der einzige Tipp. Redet aus der Stille miteinander. Und im, vielleicht auch in der Anerkennung dessen, dass ihr nicht wisst, was, was die eigentliche Wahrheit ist. Dass man das versucht, miteinander herauszufinden, anstatt den anderen überreden zu wollen zu einer bestimmten Haltung. Hm. Ja,
1: oh, Das ist schön. Das ist schön, weil gerade die Verbindung entsteht ja, wenn alle anerkennen, dass sie es in der Tiefe nicht wissen, sind wir sofort miteinander verbunden. Mhm. So, das Nichtwissen überwindet alle Trennungskraft. Oh. Und somit kann ich auch spielerischer mit all diesen Ansichten aufs Leben umgehen. Ich muss die nicht mehr als Betrogen erfahren. So, wenn ich anerkenne, dass ich es in Wahrheit nicht weiß du mir jetzt plötzlich anfängst zu erzählen, hey, ich habe noch mal mit allen möglichen Leuten geredet, Impfung ist total das Geilste. Und äh, ich habe mich die ganze Zeit geirrt. Und eher anderes. du musst jetzt auch. Und ich anerkenne, dass ich in der Tiefe nicht weiß, kann ich total gut damit sein, dass du plötzlich so bist. Und wenn, wenn du quasi das auch aus voller Tiefe anerkennst, kannst du ja genauso sagen, hey, hey, geil. So, weil dann sehen wir, dass das alles nur Artikulationen sind so dieses die Menschen, der einfach gern Recht haben will. So, und kann damit total gut sein. Und wenn, also, es gar Trieb, nicht, weiß wenn nicht, warum du es machst. Ja.
0: Wenn es gar nicht mehr darum geht, Recht zu bekommen, weil dem anderen, wie du das jetzt beschrieben hast, vollkommen wurscht <lacht> ist, ob er Recht hat, <lacht> dann kollabiert ja dieses Spiel, Recht haben zu wollen. Und der andere wird vielleicht, ja. wird vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben ins Nachdenken kommen, darüber, ob das, was er gerade von sich, mit seiner maximalen Überzeugungskraft äh, von sich gegeben hat, dass es das vielleicht gar nicht die Wahrheit ist. Es wird vielleicht gar keinen Spaß mehr machen, diese, diese Nicht-Wahrheit zu propagieren, weil es ja gar kein Gegenüber äh, gibt, der dagegen redet und der mich animiert, weitere, noch schlüssigere Argumente in den Raum zu werfen. Aha. Das ist die große Kunst, einfach den anderen zu lassen, präsent zu sein. Und das ist so der Weg, der, der zur größeren Wahrheit führt, vielleicht ja, für alle. Jo, also dann in diesem Sinne für heute. Oh. Vielen Dank fürs Vielen Sogen, Dank. fürs mhm. Dabeisein. Bis mhm. zum nächsten Mal. Mhm. Bis bald, danke dir. Tschüss.